0: Welkom allemaal, leuk dat jullie uh, meeluisteren. Misschien zelfs meekijken. Um, ik ben vandaag uh, met Patrick Wessels van uh, Wessels Teksten. Ofwel de consumentenpsycholoog, ofwel de SEO-tekstschrijver. Uh, ik, uh, ik heb hem leren kennen via Monk, waar ik sinds uh, twee maandjes uh, werk. En we hebben wat een en ander samen kunnen doen. Op het gebied van de SEO-tekstschrijver dan. Maar vandaag uh, hoop ik wat meer te leren over Patrick. Voor jou op het gebied van uh, jou als -hmm. ZZP'er. Hoe je ZZP'er bent geworden. uh, Hoe dat nu in in deze tijd misschien iets anders werkt. Uh, Vooral het feit dat wij nu dus dit via Zoom moeten doen. Is al een teken dat het allemaal iets anders loopt. Uh, Ik ben benieuwd naar... ja, uh, je hebt een boek geschreven, uh, naast echt oneindig veel blogs. Ik heb gezien dat je, uh, je bent op, ja, van NRC Handelsblad tot aan De Ondernemer, tot aan uh, RTL Z, uh, noem het maar op. Ik heb je overal langs zien komen. En mm. ook op tv, bij RTL Nieuws, Kassa, Jeugdjournaal, Radio 538, zelfs bij FunX. Uh, ja. dat had ik, uh, die, die zag ik er echt uitschieten. Zo van, uh, dat is even uh, wat meer um, op het jong, jongere doelgroep, denk ik zo. Ja, zeker. Ja, klopt. En uh, laten we bij het begin beginnen. Um, je bent al tien jaar lang ZCPR, Meer dan tien jaar lang. Ja. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. Hoe, um, ja uh, dat begon... Direct na je studie dat je je master afrondde in Leiden. Klopt dat?
1: Ja, zelfs eerder nog. Uh, eigenlijk begon het al tijdens mijn bachelorstudie. Uh, normaal gesproken zou je natuurlijk als student een soort bijbaan kunnen gaan zoeken in de horeca of zo. Nu even wat lastiger, maar toen was dat heel, uh, heel gebruikelijk. <laughs>
0: ja. uh,
1: maar niet echt iets voor mij. En, en vakken vullen of dergelijke, dat ligt me ook helemaal niet. En krantjes bezorgen en alles wat daarbij komt kijken, dat, dat denk ik ook niet van. Dat lijkt me leuk om te doen. Dus wat dat betreft was ik eigenlijk nooit van plan om zelfstandig te worden. Alleen in die tijd groeide dat zo. omdat ik het idee had dat ik best wel leuk teksten kon schrijven en daar bedrijven mee kon helpen. En toen ben ik simpelweg bedrijven gaan aanschrijven. Uh, Ofwel ik zie foutjes op de website staan, zal ik dat voor je oplossen? Uh, Of ik denk dat het misschien beter kan, uh, ik heb een alternatief gemaakt, is dat wat? Uh, nou ja, dat werkte helaas niet overigens, oh. want, uh, daarvan geven bedrijven meteen aan... ...we hebben daar iemand voor, of waar bemoei je mee en iets dergelijks... Ja, ja. Uh, dus dat ging niet, maar ik merkte wel dat als ik het kon omdraaien... ...als ik gewoon aan ging geven wat ik dan zou kunnen doen... ...dat er andere bedrijven waren die misschien wel zouden zeggen... ...hé, hey, daar heb ik interesse in en zo is eigenlijk een soort bijbaan ontstaan... ...dat ik nou ja, voor een x-aantal uur per week uh, teksten kon schrijven... ...en uh, met websites of met name brochures bezig was...
0: En op die manier kon bijverdienen, zodat ik als student gewoon uh, door kon blijven gaan. Dus als student al tijdens je bachelor al? Dus, um... ja, 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 klopt inderdaad. Uh, nog? Het, ben ik gelukkig nog relatief jong, dat ik al tien jaar bezig ben. Dat, uh, dat geeft me dan. Weet je nog wie je eerste klant was? Je eerste betaalde klant?
1: Um, nee... Nee, dat zou ik echt niet weten. Dat is echt te lang. Het zou iets heel kleins zijn geweest. In het begin helemaal heb ik het uh, via SiteDeals gedaan. SiteDeals.nl was het toen. Ik weet niet of het nog bestaat eigenlijk. (laughs) Uh, Daar kon je simpelweg aangeven dat je ofwel tekstschrijver of ontwerper of wat dan ook was. Uh, Met uiteraard een stukje beschrijvende tekst. Wat je dan doet, wat het kost. En dan kan iemand daar een soort van bieding op doen. Uh, En op die manier kreeg ik mijn eerste paar klanten. Die zeiden van, nou ja, voor uh, een heel laag bedrag destijds uh, mag je wel wat gaan doen. Maar als student was dat prima, want daar kon ik gewoon wat bijverdienen.
0: Ja, ja, netjes. Ja. Um, dus je hebt dan verder, heb je ook eigenlijk nooit voor, zeg maar, uh, als werknemer uh, gewerkt, zeg maar? Of... Nee, ja, ik heb
1: wat vakantiewerk gedaan. Dan, dan uh, gaat het echt over toen ik 14, 15 was. Ja, ja, ja. Uh, toen op mijn achttiende heb ik twee dagen voor een baas gewerkt. Uh, en toen werd ik op staande voet <laughs> oh. ontslagen. Uh,
0: en sindsdien heb ik het nooit meer gedaan, nee, nee. Was dat omdat jij het zo verschrikkelijk vond dat je maar zorgde dat je ontslagen werd? Of? Nee, dat niet. Maar ja,
1: misschien onbewust wel. Maar <laughs> ik zat bij, bij het bedrijf dan moest je uh, van printers, moet je dan bedrijven bellen waar zo'n printer staat... om te vragen wat de soort van meterstand is. Uh, nou ja, je kunt je misschien voorstellen dat het niet het meest uh, creatieve, leuke is. Uh, dus na twee dagen eigenlijk had ik zoiets: dit schiet niet op. Ik wil wel wat muziek hebben erbij. Dan kan ik me in ieder geval nog een beetje uh, soort van <laughs> vol blijven houden hier. Uh, dus ik ben naar de, naar de ja, soort van vestigingsmanager daar gelopen en aangegeven ik wil graag muziek aanzetten, is dat een probleem. Het leek een heel groot probleem te zijn, want dat kon absoluut niet. En toen had ik het goede idee en toen zei ik, nou ja, dan, dan is het snel opgelost. Dan doe ik gewoon oortjes in en dan ga ik het luisteren. Dat, uh, dat komt wel goed. Nou, en toen werd hij boos en zei hij dat ik te brutaal was. En uh, dat we op die manier niet verder zouden gaan. En toen werd ik met een schreeuw in de stem opstaande gehoord slagen. oké. Okay. <laughs> nu kan ik erom lachen, toen vond ik het helemaal niet zo leuk. Uh, achteraf lijkt het meer aan hem te hebben gelegen dan aan mij. Ja, dat, dat, dat meer mensen ja. vertelt. Ja, maar uh, het was mijn laatste ervaring voor, een, uh, voor in loondienst dan. Hè, voor een baas ja, ja, een beetje precies. dubbel natuurlijk. Tuurlijk, uiteindelijk uh, werk je voor opdrachtgevers en is iedereen in die zin een soort van baas. Uh, dus het is niet zo dat je daar niet meer mee te maken hebt. Uh, je hebt te maken met dezelfde deadlines, met dezelfde uh, trajecten, met dezelfde samenwerkingen. Dat is er allemaal nog steeds. Uh, alleen niet meer in de vaste dienst bij één partij.
0: Cool. Ja, dus um, je op een gegeven moment kreeg je de titel SEO-tekstschrijver. Ja. ja. Hoe, uh, hoe is dat uh, tot stand gekomen? Want ik, ik, ja, dat is een soort van uh, personal branding play uh, geweest? Of, uh, hoe kwam ja, het? een
1: beetje wel. Ik merkte heel erg dat um, eh, als tekstschrijver kun je natuurlijk allerlei kanten op. Je kunt zorgen dat je heel goed wordt in storytelling. Je kunt zorgen dat je heel goed wordt in zakelijke teksten. Nou ja, wat dan ook. Uh, en ik merkte al heel snel dat er best wel veel vraag was naar teksten waarmee je de website beter vindbaar kunt maken. En dat noem ik dan uh, SEO-tekstschrijver of SEO-tekstschrijver. Um, en op die manier wilde ik mij eigenlijk onderscheiden ten opzichte van heel veel andere tekstschrijvers. Want natuurlijk kan ik ook een hele website schrijven. Natuurlijk kan ik ook een brochure schrijven. Dat kan allemaal. Uh, alleen, ja, daar val ik niet mee op als ik aangeef dat ik alles zogenaamd zou kunnen. Het is ook een beetje ongeloofwaardig. Uh, dus toen dacht ik, dan ga ik me volledig specialiseren op het stuk vindbaarheid, hoe dat dan werkt. Um, en als ik dat nou goed weet, dan kan ik dat voor mijn eigen website misschien wel gebruiken en zo laten zien naar klanten dat ik misschien wel weet hoe het werkt. Um, en dat zij dan hopelijk het vertrouwen krijgen om daar met mij mee aan de slag te gaan.
0: Ja, ja dat is wel leuk natuurlijk. Want inderdaad, als je opzoekt seo tekstschrijver, dan kom je bij jou terecht. Dat is... Ja, dat is wel de bedoeling, ja. <laughs> ja, dat vind ik wel een sterk staaltje, marketing of uh, ja. Goed. Ja, nou, wat dat betreft gebruik ik inderdaad van geen marketing. Doe ik doe
1: niet aan uh, advertenties of aan andere kanalen. Ik ga niet zo heel graag naar netwerkborrels en dergelijke. Uh, maar op het moment dat je dan naar je zoekt, dan moet ik in ieder geval wel ergens vindbaar zijn. En laten we dan in ieder geval zeggen in de top 3: uh, Dat geldt voor die termen en voor een paar meer termen die daarmee te maken hebben. Uh, en als dat maar lukt, dan is dat eigenlijk de beste reclame, denk ik. En dan kun je in ieder geval aangeven, als jij dat ook wil, nou ja, ik kan laten zien dat ik het kan. Uh, dus
0: dan gaan we daar weer uh, mee aan de slag. Ja, ja. en uh, je hebt ook de, de, de website van uh, de, hey, als consumentenpsycholoog. Want dat ja. sluit natuurlijk perfect aan bij uh, je bij, bij achtergrondstudies. Ja, uh, ja klopt. Dat, ja, hoe, 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 hoe heb je die twee afgescheiden van elkaar? Zeg maar, hoe zit dat?
1: Nou ja, eigenlijk begon het een beetje omdat ik... Ik was dus tekstschrijver geworden tijdens mijn bachelor al. Eh, inmiddels dan weer een jaar of elf ben ik aan me bezig. Eh, alleen, het voelde een beetje vreemd om international business te studeren. Dat was mijn bachelor. En daarna economic and consumer psychology. Een soort van ja, besliskunde, consumentengedrag. Om die twee studies af te ronden en daar voor je gevoel niks mee te doen. Dat was een beetje vreemd. Uh, en daarom dacht ik, ik kan wel dat tekstschrijven blijven doen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. En dan heb ik gewoon hele leuke klanten en daar wil ik helemaal niet mee stoppen. Uh-huh. Uh, maar daarnaast wil ik iets met die kennis doen. En er ook voor zorgen dat ik die kennis op pijl kan houden. Uh, dus toen bedacht ik me, nou, laat ik gewoon blogs gaan schrijven. Over wat ik daar allemaal van denk en wat ik lees. En ik heb abonnementen op van die wetenschappelijke tijdschriften. Dat probeer ik dan te vertalen naar een beetje de praktijk, naar, naar marketeers. Uh, en als ik dat nou gewoon ga opschrijven, misschien zijn er wel bedrijven die dat interessant vinden. Over hoe dat werkt en dat ik ze daarmee kan gaan helpen. Maar dan zou ik toch ook moeten laten zien dat ik iets weet. En als tekstschrijver wil ik bovenaan staan in Google... omdat ik dat aan mijn klanten beloof. Um, en dat betekent dat ik in die blogs wil laten zien... dat ik wat weet van psychologie en gedrag. Uh, omdat ik dat ook weer aan mijn klanten beloof... dat ik daarvan wat denk te weten. Nou, dan moet je dat ook laten zien. Uh, en gaandeweg eigenlijk is het een beetje gegroeid... naar een soort blog wat veel meer voor de media interessant is. Uh, en dan via de media is voor mij weer een extra kanaal... om te laten zien... nou ja, hij uh, staat in de krant... dan zal hij wel weten hoe het zit... Of dat nou zo is, dat wil ik dan even in het midden laten. Maar dat is in ieder geval de uitstraling die ik daarmee graag uh, wil creëren.
0: Ja, ja nee, <laughs> klinkt als een goede strategie. <laughs> en, ja, hoe uh, werkt het. Dat ja, ja nee, nee, zeker. Ja, ja precies. En um, ik, ik, ik zou allebei die activiteit natuurlijk uh, aanduiden als voor, voor je onderneming, denk ik zo. Aangezien uh, het is allebei als voor jou Patrick Wessels zzp'er. hoeveel uur besteed jij ongeveer per dag aan je onderneming? Uh, Nou ja, ik schat het altijd relatief laag in. Maar in de praktijk denk ik dat
1: het hoger is. Dus ik begin altijd op een uurtje of acht per dag sowieso. Want dat is gewoon een normale werkdag. Uh Al begin ik dan altijd wat eerder. Ik begin het liefst om uh, zeven uur en maandag om zes uur. Dan zit de eerste dag er maar lekker op. (laughs) En dan vervolgens stop ik om een uur of drie, vier. Tussendoor wel even pauze uiteraard. Uh, Dus dat zal een uurtje of acht per dag zijn misschien. Alleen om met een drukker woord werk je rustig tot zes uur door, zonder dat je het door hebt. En dan na het eten ga je nog even verder. Want er moet nog even wat af of je wat mails beantwoorden. Uh, dus dan ben ik bang dat ik eerder richting de tien uur per dag kom of zo. Ja, het enige ja. wat me dan wel misschien helpt, is dat ik uh, vier dagen per week uh, betaald werk doe. En ik hou al, elke week één dag vrij om artikelen te lezen, uh, lezingen voor universiteiten en hogescholen te geven. Uh, überhaupt met mensen af te spreken en misschien dit soort dingen te doen... dat hoort ja. er allemaal bij qua ontwikkeling. Uh, niet betaald, maar wel heel belangrijk voor mezelf om verder te komen... en om ook een beetje een soort van balans te houden tussen... Nou ja, voor klanten aan het werk zijn en kijken waar ik eigenlijk zelf met het bedrijf heen wil. Uh, dus ja, dat zijn wel uren die je aan je bedrijf besteedt, denk ik. Uh, maar ze voelen niet zo. Ze voelen als een soort hobby. Uh, al doet dat weer geen recht aan alle moeite die je erin steekt.
0: Oké, okay, ja. en Vijf dagen per week, de weekenden...
1: Nou, de weekend probeer ik echt wel vrij te houden. En, en dat geldt ook dus uh, voor zo'n vrijdag, waarop ik meestal die dag heb dat ik dan andere dingen aan het doen ben. Uh, nou ja, dan, dan slaap ik uit en dat betekent bij mij tot negen uur. Dat is al heel wat. Ja. Uh, en dan vervolgens stop je misschien om drie of om vier uur. Dus dan heb je echt al een korte dag. Uh, en het kan ook best wel zijn dat ik een keer op dinsdag denk van, nou ja, nu smiddags uh, gaan we een keer lekker wat leuks doen. Dan heb ik er al even geen zin in om te werken. Dan kan dat ook. Uh, dus die balans die is er wel. In het weekend probeer ik zo veel mogelijk vrij te houden. ...alleen ja, soms voelt het gewoon niet als werken... ...en daardoor ben je ongemerkt toch wel veel uur bezig. En ook als je op het moment dat je weer een boek erbij pakt... ...savonds of een artikel erbij pakt... ...dan gaat het vaak wel over dingen die voor je werk interessant zijn. Puur omdat het ook een soort van combinatie is tussen... ...wat je leuk vindt en waar je toevallig goed in bent.
0: Ja, ja, interessant. Ja, ik ik hoor daar vaak heel veel verschillende... ...verschillende uitkomsten in in hoe iemand zeg maar zijn zijn ratio... werktijd, slash wat hij dan ziet als iets anders wil, hoe hij dat mm-hmm. wil inplannen. Is uh, ja. het voor jou echt een, een lang proces ook om daartoe te komen? Of?
1: Nee, het valt op zich wel mee. Behalve dat um, met name de eerste paar jaar is het heel moeilijk om op een gegeven moment te zeggen uh, nu neem ik inderdaad een dag voor mezelf. Uh, omdat er altijd wel een klant is die iets eigenlijk gisteren af wilde hebben. En daarin moet je uiteindelijk aangeven dat kan niet. Uh, ik werk zelfstandig. Uh, dat betekent in sommige gevallen dat een klant even iets langer moet wachten. Uh, het komt ook voor dat de agenda zo ver vol zit dat je vier tot zes weken eigenlijk niet echt serieus iets kunt inplannen. Maar ja, dan moet zo'n klant daar even op wachten. Uh, maar dat zijn hele moeilijke gesprekken, met name in het begin. Dat je toch een soort bang bent dat je misschien een klant verliest of dat je daarin niet flexibel genoeg bent. Uh, en dat heeft echt wel even geduurd en dan, dan werk je weekenden door. Uh, om maar al die klanten goed van dienst te kunnen zijn. En, en langzaam merk je dan eigenlijk dat het beter is om wel die weekenden vrij te nemen. Duidelijk te zijn over wanneer je er wel aan kunt werken. Uh, en met die rust ervoor te zorgen dat je vervolgens ook weer fitter bent om aan de slag te gaan. Uh, en dat klinkt nu allemaal heel makkelijk en logisch. Maar dat, dat heeft me echt wel een aantal jaar gekost om dat goed onder de knie te krijgen. Uh, en dan is het voordeel dat je nu langere tijd bezig bent. Dat je alles echt van een keer hebt meegemaakt. Uh, waardoor een klant me niet heel snel van de wijze zal brengen op dat gebied.
0: Ja. Ja, helder, ja. Ja, ik heb nu zelf, uh, sinds ik dus bij Money Monk zit, uh, heb ik eindelijk ook weekenden. Dat was voor mij ook nieuw eigenlijk. Want ik had, ja. ik had voor mezelf zo ingepland dat ik, uh, ja, laten we zeggen, tien uur per dag ook werkte. En dan, een weekenddag was voor mij gewoon een door de weekse dag, omdat ik nooit uitging. Of nee. nooit, eigenlijk nooit iets met, uh, ja, nee, vrij weinig met familie af, af, dingen afsprak Dus mm. dat, uh, dat was dan ook even, ja... ...wennen aan weekenden. Ja. Maar, ja dus dat, en hoe, hoe je die inmiddels dan? Wat ga je nu doen in de weekenden? Ja, uh, dat is vooral veel dingen doen met familie, merk ik. Maar ja. ik heb daar veel, uh, veel tijd voor vrijgemaakt. En, uh, ja, Jasper. <laughs> en um, ja, dat, um, dat en ook wat meer, uh, wat meer pauze nemen van het hele, ja, het hele aanstaan, zeg maar. -hmm. dus uh, misschien misschien een paar uur op vliegtuigstand ja,
1: wat misschien ook daarin wel goed is dat dat doe ik zelf in ieder geval Uh, deels omdat ik tekstschrijver ben dan vind ik dat heel logisch maar ook überhaupt als ondernemer als ik bezig ben met bepaalde opdrachten ben ik telefonisch gewoon niet bruikbaar Uh, op mijn website staat nergens een telefoonnummer en als je goed zoekt dan kun je hem echt wel vinden merk ik, want sommigen die zijn zo handig Uh, maar hij staat niet meteen pontificaal in beeld om aan te geven bel me op en ik ga je meteen helpen uh, zo werkt het niet. Want als ik dat de hele dag zou doen, uh, dan ben ik eigenlijk een soort secretaresse van mezelf. En dan kom ik nooit tot dat werk wat ik eigenlijk wil doen.
0: Uh-huh.
1: Uh, dus dat betekent echt wel dat ik s'morgens, als ik om zeven uur begin, dan gaat de telefoon op stil. En het liefst nog even achter mijn laptop, kan ik hem niet zien ook. Uh, dan kan ik in één keer door tot misschien wel tien of elf uur ongestoord werken. Uh, en dat is soms lastig omdat een klant heel graag contact met je wil. Maar ik leg van tevoren heel duidelijk uit hoe dat werkt. Uh, en daardoor ervaar ik denk ik heel veel rust in de werkdag zoals ik hem inplan. Uh, al ken ik natuurlijk ook het alternatief niet van de hele dag maar gebeld worden omdat ik dat niet doe. Uh, Maar ik hoor verhalen van andere ondernemers die daar meer moeite mee hebben. Dus dan kan dat misschien wel een tip zijn. Uh, Dus de eerste stap om dat te doen best wel lastig. Omdat je het idee hebt misschien dat je allerlei dingen mist. uh, Terwijl uiteindelijk als een klant echt graag zaken met je wil doen, dan belt hij echt nog wel een tweede keer. Of hij wacht wel even een paar uurtjes voordat je terugbelt. Uh, Dat is allemaal niet zo heel spannend als je daar maar duidelijk over bent.
0: Ja, ja, helder. Ja, goed advies. Ja, het is natuurlijk een soort van uh, vooral, denk ik, uitproberen um, wat er allemaal, laten zeggen, fout gaat zodra je op vliegtuigstand z- staat. Ja. En dan ja. erachter komen dat het misschien wel meevalt.
1: Ja, ik denk het wel. Ik merk dat zelf in ieder geval heel sterk. Dat uh, zelfs nog als ik uh, mailtjes binnenkrijg van, van nieuwe aanvragen, bijvoorbeeld. Um, en dat betekent dat ik hem morgens om acht uur krijg bij wijze van spreken en dan zie ik hem rond één uur middags misschien. En dan reageer ik erop. Uh, dan vinden ze dat nog steeds heel snel. Dus dan is er niet zo heel veel aan de hand. En kijk, en er zijn echt wel uitzonderingen dat je weet dat er, dat er spoeddingen zijn. En We hebben nu rondom die hele crisis allerlei dingen meegemaakt waarin in één keer alles op zijn kop gaat. Ja, dan zijn er klanten die aangeven, nou ja, morgenochtend heb ik echt wat nodig. Zorg dat je bereikbaar bent. En dat kan ook. Dat is helemaal geen probleem. Maar ja. in een normale situatie, dan hou ik er veel meer van om wat meer rust te hebben. Uh, en niet uh, de hele tijd maar de telefoon op te nemen of al mijn mail binnen te zien stromen. Omdat ik daar gewoon veel te veel energie aan kwijt zou.
0: Ja, ja, ik weet ook dat je daar heel, inderdaad, daar was je ook heel erg helder in toen ik dat, uh, ik dacht dat is wel handig om te vragen, aangezien wij toen uh, wel vrij snel bij, bij Money Monk dat ik, uh, dat ik niet was aangesteld. Zo van nou, dan gaan wij het een en ander samen, uh, aan, samen aan werken en daarvoor ook communiceren. En bij mij is dan vra- vaak al gauw de vraag van ja, hoe, hoe kunnen we dat het beste doen? Uh, mm-hmm. Want ik werk graag met Slack of met WhatsApp of met e-mail ja. of met uh, bellen. Het kan allemaal in principe. Dus toen, toen legde ik dat bij jou voor en jij zei al inderdaad heel duidelijk van... ...ja, het makkelijkste voor mij te bereiken is eigenlijk gewoon e-mail. Ja, ja klopt. Die check ik wat dat betreft het vaakst inderdaad. Uh, en een
1: WhatsApp gaat ook nog wel, maar dat probeer ik wel een beetje gescheiden te houden... ...omdat je daarin gewoon veel variatie in klanten hebt. De één die gebruikt inderdaad zakelijk en die stuurt alleen een WhatsApp als het echt nodig is... Uh, en de volgende heeft blijkbaar het idee dat we wel ineens de beste vrienden zijn en elkaar de hele dag appjes <laughs> ja. kunnen sturen. Um, ja, daar moet je gewoon voorzichtig mee zijn, anders dan kost dat een hoop tijd. Ja, ja
0: snap ik. Ja, nou ja, um, wat ik me überhaupt wel afvraag, natuurlijk, is um, uh, hoe jij ben, bij Moneymonk bent gekomen. Zeg maar uh, ja. als klant en als dienstleverancier, natuurlijk.
1: Ja, nou ja, als uh, ik. Ik zit even te twijfelen wat nou eerst was. Maar ik denk eerst um, dat Moneybank mij heeft gevonden. En dat ik daarna klant ben geworden eigenlijk. Al weet ik dat niet 100% zeker. Het zit in ieder geval in dezelfde tijd. Um, en dan heb ik eigenlijk de hoop dat natuurlijk Moneybank mij gevonden heeft via Google als zijn seo <lacht> tech Waar ik ook een klein beetje van uit ga eigenlijk. Want ik kan me niet herinneren dat er een andere link was. Dus ik denk dat het op die manier is gegaan. Um, en ik weet wel dat ik uh, ik ga normaal gesproken niet naar alle klanten toe uh, ik probeer wel altijd even te bellen natuurlijk om even elkaar wat beter te leren kennen uh, maar het is niet automatisch dat ik daarna nou naartoe ga om, om persoonlijk kennis te maken en het bedrijf te zien ofzo um, maar bij Moneybank was dat wel zo dat ik daar wel vrij snel geweest ben um, en op een of andere manier klikte dat heel goed met Jasper op dat moment uh, ik vond toch wat wat jullie aan het doen zijn en, en hoe Moneybank groeit um, En hij vond het volgens mij wel fijn hoe ik de dingen benaderde en de teksten maakte, denk ik. Uh, Uiteraard is dat iets om uh, uiteindelijk aan hem te vragen of dat echt zo is. Maar op die manier is dat eigenlijk van begin af aan steeds een beetje groter gegroeid. In het begin schreef ik wel eens wat en maakte een plannetje en was het wat kleinschaliger. En langzaam wordt dat meer. Uh, Maar volgens mij ging het om het idee van vindbaarheid helemaal in het begin.
0: En hoe lang geleden is dat al? Ja, in ieder geval
1: jaren. Dus het zal zomaar eens... Drie jaar geleden kunnen zijn, denk ik. ik. Ik wil eigenlijk twee zeggen, maar ik weet dat ik dit soort dingen altijd onderschat. <laughs> uh, dus het zou wel eens drie jaar geleden kunnen zijn. Misschien zelfs wel iets meer. Uh, ik zou het in de administratie terug kunnen zoeken natuurlijk. Hoe lang ik al die dingen in Moneymoke heb staan. Omdat ik het daarvoor netjes in Excel deed. Zoals uh, misschien wat meer is. Uh, <laughs> en toen uh, eindelijk ontdekte hoe makkelijk het is om een boekhoudprogramma te gebruiken. Uh, en niet meer in Excel te verrommelen.
0: Ja, ja. Ja, nou ja, ik had uh, had zelf als ZZP had ik de de omschakeling tussen dat ik bij een, uh, ja, ik zat bij een heus accountancy kantoor. En uh, daar betaalde ik iemand uh, uit mijn hoofd 85 euro per uur om mijn bonnetjes in te scannen. Zo. En ja, en vervolgens een, een btw aangifte kostte daarmee laten we zeggen 200 euro of zo. Ja, uh, ja, en dan ja. kreeg ik 20 euro aan btw terug. Dus... Ja, dat viel niet op. Dat is geen goede investering, nee. weet je dan. En um, op een dag uh, liep ik met mijn vader uh, door Utrecht. Hadden we een drankje gedaan. En had ik zitten klagen over mijn laatste, ja, laatste factuur van de boekhouder, zeg maar. Mm. Van, ja, er moet een betere manier zijn of zo. En, ja. Nou, ja, het is bijna niet te geloven, maar uh, we liepen toen pratend langs de Vaartse Rijn, bij, uh, mm-hmm. waar vroeger kantoor Monimonk zat. En ja. ik zag uh, gigantische stickers op ramen van een kantoorpand, met uh, een soort van, uh, ja, uh, een, een heel serieus kijkende monnik, <laughs> met, uh, ja. met de titel Money Monk ernaast. En ik vroeg me gewoon af van, hmm, oh, misschien is dat een... Uh, een crypto-startup, iets van een... Uh, ik was destijds gewoon geïnteresseerd... in wat er allemaal rondliep in Utrecht aan, aan bedrijfjes en zo. En dus ik googelde het. En dacht van, oh, uh, online boekhouden voor ZZP'ers. Ik dacht van, ja. misschien is dat wat. Ja, ja, ja inderdaad. Oh, dat kwam wel heel goed uit dan voor jou. <laughs> ja, ja, was echt perfecte timing. Dus ik, uh, ik zei toen, laten we zeggen... Uh, diezelfde week nog... zei ik gedacht tegen mijn uh, boekhouder... accountant, weet ik veel wat... in Zeist. en uh, Toen uh, deed ik de opstart service... bij Moneymonk en ik had gewoon meteen zoiets van... ja, uh, dit werkt veel beter... het is veel goedkoper, ik kan het allemaal zelf doen... ik heb alles wat ik ja. nodig heb. En uh, nou ja, vervolgens... heb ik het ook maar een half jaar kunnen gebruiken... eigenlijk. Wat, uh, waardoor ik dus ook... terecht ben gekomen bij Moneymonk als... Uh, ja... Hoe zeg je dat? Als ja, online marketing medewerker, zeg maar. Mm-hmm. Zegt als werknemer bij Monimonk. Uh, want ja. dat was omdat ik uh, op een gegeven moment de, s- de switch maakte van ZCP naar loondienst. Ja. Um, en ja, het leuke daaraan was dat ik gewoon een open brief stuurde naar Monimonk: Van uh, yo, um, ik zie dat uh, hier en daar uh, aan gewerkt kan worden. Uh, misschien uh, hebben jullie. Uh, ja. ...vraag om iemand voor marketing, ik zag niemand op de teampagina.
1: Mm-hmm.
0: Uh, die mail werd gestuurd en een, een maand later of zo uh, kreeg ik bericht van Jasper. En uh, aan de hand van dat bericht gingen we, hebben we afgesproken op kantoor ook, inderdaad. Uh, heel snel al uh, dat je op kantoor bij Moneymon terechtkomt. En uh, binnen ja. een dag was ik aangenomen, dus uh, ja. zo, zo ja. snel kan het ja. gaan. <laughs>
1: Ja, ja, precies. En goed dat hij daar gewoon wel dan positief op reageert ook. Omdat jij aangeeft van, nou ja, ik zie eigenlijk dat er niet echt uh, wat lijkt te gebeuren op dat gebied. Kan ik niet eens komen praten. En dat ze iemand dan ook meteen aangeeft, nou ja, kom in ieder geval maar praten. Uh, dat is wel een, een hele fijne benadering, denk ik. En zo ervaar ik ook zelf het samenwerken uiteraard. Uh, maar dat maakt het denk ik wel bijzonder. Dat is niet bij elk bedrijf zo.
0: Nee, nee, zoals je zei, dat is natuurlijk vaak wordt dat juist... Uh, ja, dan wordt er heel... Uh, hoe noem je dat? Ja... Verdedigend of zo over gedaan. Zo ja. van ja, uh, uh, wat weet jij er nou van? Of uh, we hebben daar onze redenen voor? Of, ja, ja, ja uh, precies. Terwijl een open blik juist veel meer kan opleveren. Ja, nou ja, dat was, het was dus ook wel grappig dat het qua timing, zei Jasper ook, dat hij destijds, dat hij, hij heeft dus echt een maand lang uh, erover na zitten denken van ja, uh, mm-hmm. de interne overleg, zo van. Uh, Goh, misschien uh, moeten ze daar echt iets mee gaan doen. Ja, <laughs> ja, ja. En ja. Ja, vervolgens dus uh, binnen een dag was dat zo, uh, zo gelukt. En uh, ja, nou ja, ja. daarvoor deed ik dus gewoon uh, marketing heel breed. En uh, nou ja, sindsdien ben ik hier ook de, degene die uh, daarvoor is aangesteld... om het een en ander uh, in marketing te doen. Eigenlijk ja. uh, het aanspreekpunt daarvoor. Ja. Uh, en uh, het leuke van, vind ik altijd... Uh, ...als mensen vragen ze van ja, hoe ben je godsnaam bij marketing terechtgekomen? Is um, dat ik kan vertellen dat dat eigenlijk altijd al in me zat, in zekere zin. Dus ik mm-hmm. krijg vaak van mijn vader bijvoorbeeld te horen dat ik toen ik uh, als als van... ...nou, laat we zeggen, acht jaar, zeven jaar, wat zal het zijn? Dat ik op Koninginnedag... Uh, ...mijn, uh, dat ik uh, boeken en uh, kledingstukken, et van van vrienden en vriendinnen van mijn ouders... Uh, had meegekregen gratis om maar te verkopen voor een zakcentje en hmm. dan stond ik op Koning in de Dag en dan had ik mijn kleed mijn, 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 ja, mijn goederen mijn waren had ik helemaal zo uitgedekt dat, dat er een bepaalde ja, bijna een soort van uh, UI in zat zo van uh, wat valt er op uh, okay. wat uh, et cetera en dat ik dan ja. ook heel erg ja uh, heel erg ...gelikt was in onderhandelen. Eigenlijk hmm. bijna, dat, um, bijna dat ik te ver ging of zo. Want dan, dan kwam het zo dat ik met, zat te onderhandelen met ouders van yogis van, van acht of zo. Maar dan zat ja. ik met zijn vader te onderhandelen over twee euro of één euro vijftig of zo, weet je wel? Ja,
1: ja, ja. Maar,
0: um, nou ja, ja, dan vraag ik me, waar, waar zouden jouw ouders naar wijzen als, als ze werd gevraagd van... Ja, dan had je kunnen afleiden dat, uh, dat Patrick mm-hmm. bijvoorbeeld wat, wat duidelijker dan misschien consumentenpsycholoog zou worden?
1: Ja, nou, ik weet wel wat ze dan zeggen. Dat is namelijk aan niks. Het, het, het is echt Voor mij is het een enorme verrassing. En ik denk voor mijn ouders misschien nog wel meer. En voor mijn ja. hele omgeving. Want het feit dat, uh, stel dat we dan teruggaan naar de middelbare school of zo, dat heb ik dan de duidelijkste herinneringen aan. Nou ja, dat ik dan iets met psychologie zou gaan doen. Die kans, die, die, die was eigenlijk negatief, denk ik. Dat was niet, niet voor te stellen. Uh, maar dat komt deels omdat iets als psychologie, dat, uh, dat heeft een iets andere associatie dan wat ik precies doe. Ik denk heel snel aan een klinisch psycholoog. Nou, dat past totaal niet bij mij. Ik, ik moet daar wat dat betreft heel weinig van weten. Uh, en wat dat betreft is het niet iets wat altijd al in me zat of zo. Alleen gaandeweg merk je dat je, uh, dat je meer wil weten over gedrag, over dat je dat, je dat leuk vindt. Um, en ik, ik merkte dat marketing, uh, dat was namelijk mijn basis waar ik voor koos. En dat hadden mensen misschien wel van me verwacht. Ik was altijd wel bezig met verkopen. Uh, en dan misschien, om dan in de anekdotes te gaan zitten, op de middelbare school was het zo dat ik meestal mijn huiswerk als eerste af had, want ik deed dat netjes. Ik vond het ook allemaal niet zo gek moeilijk. Uh, en dan waren er anderen die natuurlijk een stuk luier aangelegd waren, die dachten, nou dat is mooi, Patrick heeft huiswerk af, dan ga ik dat eens dus even over zitten schrijven. En dat mocht wel, alleen hadden wij een kantine waar je allerlei lekkers kon kopen en dan was het prima. Maar dan gingen we even samen door de kantine heen en dan gingen zij voor mij allerlei lekkere dingen kopen. En daarna mochten ze mijn huiswerk overschrijven. Op die manier werd er wel gehandeld, zeg maar. Dus wat dat betreft zit daar de marketing misschien enigszins wel in. Maar gaandeweg ontdekte ik dat die marketing echt maar één kant was voor mij. Dat, dat, Dat je een bepaald product hebt en daarvan kun je als fabrikant zeggen, het is geweldig, je moet dit kopen. Even heel traditioneel marketing dan. Uh, terwijl ik dacht, maar waarom wil die andere dat dan kopen? Dat is eigenlijk veel interessanter. Als je dat weet, uh, dan kun je als verkoper weer veel slimmere technieken gebruiken. Mm-hmm. En zo eigenlijk is dat opgeschoven van meer willen weten over marketing... naar met, te maken met psychologie en gedrag. Uh, en daar een master in gaan doen en, en een hele andere kant op schuiven... dan ik eigenlijk van plan was. En datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor het tekstschrijfgebeeld. Omdat ik heb geen journalistiek gestudeerd, ik heb geen communicatie gestudeerd... Ik heb niks gestudeerd wat daarmee te maken heeft. Alleen, het was wel zo dat op de middelbare school uh, in de de les Nederlands... wist op een gegeven moment niemand het antwoord op een vraag. En dat dan de meester altijd riep... nou ja, Patrick, geef jij dan het antwoord in ieder geval even? Dan weten we het met z'n allen. Want vaak wist ik het wel. En op een of andere manier heb ik een soort aanleg voor taal blijkbaar. Dus dat dat ligt me heel goed. En zo ook weer dat niemand misschien verwacht dat ik tekstschrijver zou worden... Uh, alleen je ontdekt iets wat je goed kan, wat je leuk vindt, waarin dat stuk overtuigen natuurlijk ook zit en dat gedrag in zit. Um, en waar mensen geld voor over hebben. Ik bedoel, uiteindelijk is het ook wel belangrijk als zelfstandig dat je wat aan kunt verdienen. Uh, en al die dingen, dat, dat, ja, dat rolt een beetje op een goede plek of zo. En, en om nou even nog weer helemaal compleet te maken zelfs, ik wilde nooit zelfstandiger worden. ZZP'er was een soort scheldwoord, dat wilde ik helemaal niet. Uh, ik wilde gewoon voor een grote organisatie gaan werken. Uh, tenminste, dat dacht ik heel lang. Met name in mijn bachelorstudie dacht ik dat. Daarom ging ik international business studeren. Dan word je opgeleid voor hoger management. Uh, vervolgens ging ik een master doen. Dat ging al iets meer richting concreter gedrag en veel minder in die hoge bedrijfsferen. Uh, en toen kon ik stage lopen uh, bij Heineken. Daar was ik uitgevuld voor een gesprek. Uh, goed gesprek gehad. En daarvan zei Heineken, even een lang verhaal kort, zei, dat willen je, je wel hebben. Kom maar naar ons toe. En toen zei ik, nou, ik wil er in ieder geval nog heel even over nadenken. En toen heeft de brandmanager van destijds, die heeft nog weer zijn leidinggevende erbij gehaald. En die hebben samen nog een keer mij opgebeld en aangegeven. Nou, je hoeft alleen nog maar ja te zeggen en dan ben je van harte welkom, we willen je graag hebben. En toen heb ik gezegd, nee, dat doe ik niet, want ik ga zelfstandig aan de gang. Ik heb een aantal leuke klanten al en ik kan daar ook een stage van lopen. Ik ga niet meer voor dat grote bedrijf, ik ga het zelf doen. En, en dat zijn allemaal soort van keuzes geweest, die, ja, die brengen je naar waar je nu dan toevallig bent... ...maar zijn misschien best wel atypisch geweest... ...voor wat mensen van mij verwacht hadden. Uh, Dus dus, ik denk niet dat heel veel mensen zullen zeggen... uh, ...oh ja, want ik ken hem nog van toen hij vijf was. En toen dacht ik al, nou die wordt later consumentenpsycholoog... ...of zelfstandig tekstschrijver. Ik denk niet dat je iemand gaat vinden (laughs) die dat uh, zou zeggen.
0: Ja, grappig, ja. En nou ja, in principe, jij communiceert... uh, ...je zegt zelf van uh, je Nederlands was toen de tijd al erg goed... Dat viel op. Mm-hmm. Um, je hebt natuurlijk heel veel oefening gehad in het schrijven. Uh, dus ja. daar, daar word je natuurlijk gaandeweg een soort van expert in, zou je ja, makkelijk ja. kunnen zeggen. Um, ja. En um, dat vraag ik me wel af. Is misschien een interessante vraag voor jou ook, of je daar ooit over nadenkt. Maar uh, welk social of welk medium überhaupt heb je nog het meeste moeite mee om jouw bericht te doen, zeg maar. Om mee te communiceren. Mm-hmm. Uh, met alle
1: social media, want dat lukt me helemaal niet zo geweldig. Uh, op LinkedIn gaat het redelijk, denk ik. Dat ligt me wel, omdat het zakelijk genoeg is. En ik heb best wel snel een soort zakelijke stijl. Het wordt wel minder, maar van natuur uit uh, heb ik die. En het moeilijkste is dan wat mij betreft Instagram. Omdat ik dingen als Snapchat en zo helemaal niet probeer.
0: Uh-huh.
1: Uh, als ik dat zou proberen, of TikTok of zo, dat zou nog veel moeilijker zijn. Uh, Ik doe niks met YouTube bijvoorbeeld, met video en dergelijke. Ik ik vind het prima om zoals we nu met jou een video gesprek te hebben. Dat is helemaal geen probleem. Uh, Als er een cameraploeg is die zegt, we willen je filmen, vind ik dat ook prima. Uh, Maar zelf mijn telefoon omhoog houden of een andere camera en en gaan vloggen bijvoorbeeld. Dat staat heel ver bij mij vandaan op dit moment. Uh, Dus dat zal ik niet zo snel doen. Uh, En ik vind het ook heel moeilijk om dat interessant te maken en leuk te maken. En dat geldt ook voor geschreven berichten via een kanaal als bijvoorbeeld Instagram... Uh, Met een foto daarbij. Daar ben ik niet heel goed in op een of andere manier. Uh, Ik vind het ook niet zo leuk en en daarom steek je daar misschien ook minder tijd in. Terwijl op LinkedIn kun je het vaak nog iets wat zakelijker houden en wat informerender. Uh, Ja, dan lukt het me wel. Maar ook daar is het niet zo dat ik nou onwijs veel interactie heb met allerlei uh, volgers en dat soort dingen. Uh, dat is gewoon niet mijn sterke kant. Dat hele social gebeuren niet. Uh, geef mij maar een stuk tekst waarin ik in 1 of twee jaar of vier mag uitleggen hoe iets werkt. Ik denk dat ik daar een stuk sterker in ben dan wanneer ik mensen met een titel moet overtuigen. Uh, ander voorbeeld misschien. Ik schrijf columns voor onder andere RTLZ. Uh, praktisch elke column die ik maak, denk ik nou over een leuke titel uiteraard, maar praktisch elke column krijgt een andere kop. Omdat daar mensen zitten die kunnen die koppen geweldig maken. Uh, en die denken waarschijnlijk iedere keer als ik wat inlever, dan heb je hen weer met z'n leuk, die tootie heeft bedacht. Uh, en die gaat meteen van tafel en dan komt er wat nieuws. Wat <laughs> eigenlijk altijd beter is, dus ik ben heel blij dat ze dat doen. Uh, maar het geeft me aan dat het gewoon niet mijn sterke kant is.
0: Ja, ja, merk je dat dat, ook, um, dat dat ook terug te zien is in de manier waarop jij zelf content consumeert, zeg maar? Uh... Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo
1: goed. Dat, dat vind ik lastig, omdat ik ook niet echt een alternatief heb natuurlijk... om te zien hoe het ook zou kunnen. Uh,
0: dus ja, geen idee eigenlijk. Bijvoorbeeld, zit je zelf op Instagram?
1: Ja, ik zit er wel op en ik kijk er wel eens naar... en ik volg daar wel wat mensen, niet zo gek veel ook. Uh, en, en ik snap het medium ook niet genoeg, denk ik. Of zo. Omdat, ik weet ook niet zo goed hoe ik daar dan de kanalen zou moeten vinden... om interessante mensen te volgen... Uh, Hetzelfde gaat voor Twitter, daar daar volg ik een handjevol mensen en dat vind ik op zich wel interessant. Uh, Maar dat uitbreiden met interessante personen vind ik lastig en hetzelfde gaat ook weer voor LinkedIn. Daar ben ik eerder aan het schrappen in uh, de mensen die ik volg, omdat ik daar nieuwe mensen bij vind. Uh, Natuurlijk is er echt wel een groep, en met name op LinkedIn, die ik wel volg. Dat zijn andere uh, uh, gedragsexperts bijvoorbeeld, dat zijn tekstschrijvers, dat soort dingen vind ik onwijs interessant. Um, maar buiten dat groepje vind ik het wel lastig inderdaad, om een soort ja, invloedrijke mensen te vinden die voor mij dan heel erg interessant zijn. Dat heb ik niet zo echt, inderdaad.
0: Nee. Okay, ja, nou, dan, dan, maar ik denk ook dat um, in zekere zin is er ook wel een, een soort van scheiding tussen als je echt heel goed bent in het geschreven woord, uh, dan is het eigenlijk wel logischer dat je ook niet, uh, dat je wat minder geïnteresseerd bent in het visuele en andersom. Ja. Dus, ja. Um, ja, ik denk eigenlijk dat dat gewoon uh, focus op uh, waar je sterk in bent dan is. Ja, dat doe ik ook inderdaad. En, en wat dat betreft zijn er echt wel uh, zat
1: mensen in mijn omgeving die iedere keer zeggen, nou ja, probeer het in ieder geval en, 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 en ja, doe het een keer, want je zal zien dat het best wel goed gaat. Uh, en, en daar hebben ze waarschijnlijk helemaal gelijk in, alleen op dit moment is het gewoon niet mijn focus en, en heb ik er helemaal geen zin in. Uh Uh, ...en op LinkedIn in mijn beschrijving heb ik ook staan... ...ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind... ...en als ik het op dit moment niet leuk vind... ...dan doe ik het niet... ...en en daar zal ik ongetwijfeld eigenwijs in zijn... ...en misschien op dit moment niet de beste keuze in maken... ...dat is dan maar zo... Uh, ...wat dat betreft ben ik lekker eigenwijs als ondernemer... Uh, ik denk dat het me op een aantal vlakken heel veel brengt. En dat zal misschien ook een paar dingen kosten. Dat is dan zo. Uh, en wie weet dat ik over vijf jaar ineens aan het vloggen ben hoor. Dat zou zomaar kunnen. Uh, maar op dit moment is dat uh, niet aan de orde.
0: Nee. Nee, helder. Ja, ja nee, ik denk dat LinkedIn inderdaad een heel mooi platform is voor jou. Dat is wel logischerwijs natuurlijk dat het goed bij je aansluit. Het is dus ja. inderdaad uh, wat meer business-like. En ja, ja, Twitter. Twitter is natuurlijk ook heel erg geschreven woord. Alleen dan ben je wel gelimiteerd in je aantal geschreven woorden. Ik denk dat dat vooral voor jou natuurlijk een minpunt is dan.
1: Ja, dat vind ik lastig en ook uh, het is best wel een platform waar je natuurlijk uh, eigenlijk steeds op elkaar kunt reageren. Op het moment dat er echt een discussie ontstaat wordt het eigenlijk interessant. En dat is ook niet mijn ding, omdat ik op een gegeven moment post daar wat uh, en daarna ga ik als het ware mijn bubbel weer in om iets te gaan schrijven bijvoorbeeld, iets te gaan creëren en als iemand dan gaat reageren op wat ik heb geplaatst, ja, dan zie ik dat vervolgens dus weer niet. Uh, waardoor er eigenlijk nooit een soort discussie kan ontstaan. Dus dat is weer op een andere manier waarop zo'n platform ook niet helemaal past. Uh, en ik ben daar ook zelf gewoon niet actief genoeg voor dat ik steeds op anderen reageren zo. Dat, dat doe ik daar eigenlijk op dit moment niet. Uh, dus ik heb maar voor mezelf een soort geaccepteerd dat social media op dit moment voor mij niet de ideale kanalen zijn. Uh, en ik blijf het gewoon lekker via mijn website doen. En, en wel via columns natuurlijk. En, en via dingen in de media. Dat lukt allemaal wel. Omdat er gewoon iemand is die aan mij de juiste vragen stelt. Ik geef antwoord. En diegene schrijft dat dan op. Zoals dat op social media misschien wel goed werkt. Uh, dus een beetje ja, schoenmaker blijft bij je leest. En dan blijf ik daar voorlopig even van weg. Ja. Uh, maar wie weet, ik, ik ben wel vaker allerlei kanten opgeschoten. Uh, ik ging ineens psychologie studeren terwijl dat niet uh, verwacht ja. was. Het zou zomaar kunnen dat social media en ik in één keer mijn aandacht gaan trekken.
0: Ja, want op, uh, op LinkedIn bijvoorbeeld zag ik, wat was het gisteren? Uh, gisteren nog een leuk artikel uh, voorbij komen over MM's. Ja. Dat had ik ook ja, nog nooit klopt. zo bij stilgestaan, dat vond ik ook wel interessant. Dus ja. uh, dan vraag ik me af, uh, hoe, hoe kom je eigenlijk op die ideeën voor, voor waar je over gaat schrijven? Uh, nou, eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant, ik probeer een beetje onderscheid te maken in twee
1: soorten artikelen: de wat hm. psychologisch intensievere artikelen, dus bij wijze van spreken voor collega psychologen uh, en voor marketeers die daar echt wel flink mee bezig zijn, uh, die online conversieoptimalisatie doen bijvoorbeeld. Uh, daarvoor gebruik ik de wetenschappelijke tijdschriften. Daar heb ik abonnementen op en die komen elke drie maanden. En dan uh, nou ja, per editie staan er een artikel of acht of tien in bijvoorbeeld. Uh, echt wetenschappelijke onderzoeken, uh, ja, waarin je dus verschillende experimenten hebt, uh, die daarmee natuurlijk een bepaalde vraag proberen te beantwoorden. Uh, dus dat geeft dan een soort van input vanuit de theorie, die ik dan probeer te koppelen aan de praktijk. Uh, dus als er dan wat gezegd wordt over kleuren van producten, dan zou het zomaar kunnen dat ik dat koppel aan de M&M's die bepaalde kleuren hebben. Of dat. Uh, dat is de ene kant. En de andere kant is eigenlijk het lezen van boeken en het bijhouden van de actualiteit. Omdat ik uh, de krant open zou slaan of digitaal de krant lees, uh, dan krijg ik daar allerlei ideeën bij over bepaalde dingen uh, die ook een effect hebben op gedrag. Ja, op het moment dat we nu bijvoorbeeld overal lezen dat die 5G-masten in de fik worden gestoken... Ja. dan is dat gewoon een, een vervelend stuk sociaal bewijs. Uh, dat, dat lijkt er namelijk op die manier op, via een beschikbaarheidsheuristiek... dat het heel veel gebeurt en dat heel veel mensen dat doen. Terwijl, dat is maar een heel select groepje natuurlijk. Uh, en daar zou je dan een artikel over kunnen maken... over waarom het beter is om daar ook niet op deze manier aandacht aan te aan beschenken. Um, en zo heb ik ook vanuit boeken die ik lees dat ik dan denk van... ja dit is een interessant boek over... Uh, nou ja, over dan, ik heb bijvoorbeeld het laatste boek gelezen, De Meeste Mensen Deugen, er zit oh. al heel veel psychologie in, uh, maar zelfs dan nog bij onderwerpen die dan niet per se psychologisch worden benaderd, denk ik weer, hé, maar daar zit ook psychologie in. Uh, volgens mij kan ik daar een leuk artikel van maken en op die manier probeer ik dat te, te relateren aan dingen die ik lees, dingen die ik zie, dingen die gebeuren uh, en dan een heel klein beetje soms met in mijn achterhoofd hoe de media dat interessant zouden kunnen vinden. Uh, ik weet inmiddels wel een beetje dat journalisten zo aan me, aan me vragen. Dus als ik daar artikelen voor maak, dan zorg ik ervoor dat ze me nog wat vaker vinden. En dat ik er wel wat vaker in de media daar dingen over mag zeggen.
0: En, um, <laughs> ja, ja. En, um, dus. Uh, stel nou dat je zelf. Um, want het, het, wat ook veel in de media is gekomen nu, natuurlijk, was het, het hamsteren. En ja. Uh, ja, daar heb ik je ook veel over zien schrijven en horen vertellen. En um, dan ben ik wel benieuwd, um, wat is dan ongeveer de ratio voor jouzelf is als jij uh, aan het winkelen bent? Wat is dan ongeveer de ratio die in, in de tijd die je besteedt aan het winkelen zelf en hmm. het analyseren van je eigen winkelgedrag?
1: Uh, nou het analyseren is altijd achteraf. En tijdens het winkelen heb ik daar geen last van. Dus okay. tijdens het winkelen ben ik namelijk net zo vatbaar als iedereen. Ja. Uh, en, en dat hamsteren was uiteraard iets dat, dat is natuurlijk uh, onnodig, uh, belachelijk. En uh, nou ja, een voorbeeld van hoe we irrationeel zijn. Uh, ik heb natuurlijk hard gelachen om mensen die wc-papier gingen inslaan... en die allerlei andere producten kochten, pasta, eieren, wat dan ook... waarvan je denkt, heb je dat nou echt deze week nodig... of ben je gewoon ontzettend veel het inkopen? Daar heb ik van alles over geschreven en gezegd. Uh, Vervolgens gebeurde het dat uh, ik hou op zijn tijd van een coronabiertje. Het is jammer van de naam, maar ik vind het gewoon lekker. Toen las ik het bericht dat de fabriek in Mexico zou gaan sluiten. Vanwege uiteraard uh, alle problemen op dit moment. En ik dacht. Oeh, dat is gevaarlijk, want straks is het coronabier op. En dat zou toch heel jammer zijn. Dus heb ik netjes twee keer zes flesjes gehaald in de supermarkt. En eigenlijk ben ik aan het handen gekomen. <laughs> uh, die drink ik namelijk niet op een dag op. Uh, zelfs niet als ik uh, in de tijden met vrienden ben. Uh, dus wat dat betreft ja, is niks menselijks mij vreemd, zou ik maar zeggen. En gebeurt het mezelf ook. En dan achteraf weet ik uiteraard, ja, dit is onzin geweest. Dit was niet nodig. Uh, en dan kan ik het wel een soort van voor mezelf verklaren hoe dat dan komt en zo. Maar het is niet zo dat je daarmee dus immuun bent geworden voor al die menselijke gedragstrekken die we laten zien.
0: Nou, dat vind ik nog wel het mooiste voorbeeld van hamsteren dat ik tot nu toe heb gehoord. Het corona
1: <laughs> Ja, ja, ja.
0: En het voelde me zelfs een beetje een soort van
1: lullig toen ik door die supermarkt heel liep met die dingen. Dat ik dacht, oeh, dit is wel fijn oh, ja. dat ik dit nu aan het kopen ben natuurlijk. <laughs> uh, maar toch gedacht van, ja, het wordt heel erg lekker weer. Uh, en als ik af en toe smiddags toch zo'n biertje open wil trekken... en als er dan toch een keer iemand op bezoek komt... binnen de beperkingen die er zijn... Uh, dan vind ik het toch wel een goed idee dat ze maar in huis zijn. Uh, dus ja, toch in de val getrapt. Uh, dan maar met
0: een corona-biertje. Van.
1: Ja, ja. ja, ja,
0: nee. <laughs> ja, ja zei, ik heb... Er ik wel op, maar ja, dat
1: is dan maar zo. Oh.
0: <laughs> ja, ja, ja. een <laughs> <Z'n> andere zorg. <laughs> ja, precies. Ik heb wel zo'n, zo'n vermoeden trouwens dat... Um, als het... Als, als, als er weer evenementen en zo zouden mogen. Ik heb geen idee wanneer het weer zou zijn. Het zou over, uh, in mijn hoofd zou het over een, een jaar, over twee jaar, weet ik veel. Ik kijk, yeah. er niet, ik kijk er niet zo naar. Maar zodra dat weer naar boven komt, dan lijkt het me toch erg voor de hand liggend. Dat er een soort van coronabier overdosis zal ontstaan. of zo, Dat iedereen het juist gaat drinken. Ja, ik kan me nou wel
1: voorstellen. Het kan denk ik twee kanten op. Dat zou kunnen inderdaad, dat iedereen denkt van nou, het he, mag weer. Uh, en er is het gevaar dat er een, een groep opstaat die dat niet gepast vindt en mm. die dat lastig vindt. En dan is het even afhankelijk van hoeveel mensen uit onze persoonlijke omgeving tegenkomen die ofwel ernstig ziek zijn geworden ja. uh, ofwel zijn overleden. En als dat er maar te veel worden, dan wordt het op een gegeven moment ongepast om natuurlijk zo'n product te gebruiken op het moment dat je heel blij bent. Uh, en ik hoop maar dat dat niet gaat gebeuren. En ik denk ook dat dat niet gaat gebeuren. Uh, met name omdat we zien dat het allemaal afvlakt en, en minder zou worden. Maar als er een soort van tweede golf komt, of het wordt inderdaad wel veel erger, het komt dichterbij. Uh, dan ben ik er nog bang voor dat dat zou kunnen gebeuren. Uh, aan de andere kant dus heeft uh, volgens mij als RTL al helemaal in het begin een keer mij gevraagd. van, nou ja, Is het nou zo dat het woord corona straks niet meer mag? En heeft dat merk daar last van? Nee, dat denk ik totaal niet. Uh, uiteindelijk uh, weten we die twee dingen heel goed te scheiden. En is het gelukkig niet zo dat uit iedereen's omgeving... ergens wel een paar mensen er ernstig mee te maken hebben of ja. hebben gehad. Dat valt allemaal gelukkig wel mee. Um, dus ik denk dat het allemaal wel goed komt. En dat we inderdaad met z'n allen kunnen proosten tegen die tijd. En uh, het hopelijk kunnen vieren dat het allemaal achter de rug is. Wanneer dat dan ook is.
0: Ja, ja, ja. Ja, nou ja. Uh, inderdaad, het is natuurlijk... Uh... Ja, dat is het. Zo, zo had ik er dan weer niet over nagedacht. Dat is natuurlijk jouw invalshoek. Ja, interessant. Ja. ja. ja um, tijdens, tijdens, nou ja, als we dan toch over corona hebben. Um, als, als ZZP'er heb je natuurlijk dat je uh, in zekere zin uh, erg afhankelijk bent van, uh, ja, van hoeveel, hoe het gaat met jouw klanten. In zekere zin. -hmm. Ja. En vooral in crisistijden. En dan nu was dat natuurlijk uh, nog eigenlijk veel erger dan een financiële crisis, omdat heel veel bedrijven gewoon van 100 niet naar 50 of naar 30 procent van hun omzet gingen, maar gewoon flat out zero. En nou ja, dan uh, dan vraag ik me sowieso af: Heeft het jou erg geraakt?
1: Nee, het, het valt wel mee. Natuurlijk merk je het wel. Uh, en ik moet zeggen, er is uh, een paar weken terug, dus dan hebben we het over zo'n beetje begin april. Toen was eigenlijk uh, de grootste dip. Dat er echt een aantal klanten zei: uh, "Nou ja, wij stoppen überhaupt met alle tekst op dit moment. Uh, of het project staat stil, of het project gaat helemaal niet door." Uh, dus toen dacht ik even: "Oeh, dit moet niet zeg maar door blijven gaan dat alles op een of andere manier geannuleerd wordt." Uh, tegelijkertijd heb ik een aantal klanten die juist wel heel goed gaan. Uh, er zijn uh, met name uh, Online spelers op het gebied van verf, van uh, tuinmeubelen, van uh, uh-huh. klusproducten. Dat gaat juist hartstikke goed. Uh, ik heb een aantal klanten die graag nieuwsbrieven versturen. en die graag actueel zijn over hoe het allemaal gaat. Die willen juist nu graag content hebben. Uh, nou ja, je hebt bij, bij Mooneybond ook gemerkt. jullie zijn op een gegeven moment aan de slag gegaan met zo'n onderzoek. over hoe vergaat het ZCP's op dit moment. Dat zijn ook voorbeelden van bedrijven die juist wel aan de slag gaan. Uh, die juist wel nu proberen om. Te communiceren, om juist wel het verhaal te vertellen. Uh, dus daar kan ik bedrijven mee helpen. Aan de andere kant, qua gedrag analyseren en dat optimaliseren, dat staat echt wel even op een lager pitje. Ik merk dat heel veel klanten denken eerst even de belangrijke dingen en dan gaan we weer daarover nadenken. Uh, ook al is het in sommige gevallen denk ik onterecht, want juist valt er nu ook heel veel te zien over welk gedrag mensen vertonen. Uh, maar ik kan me ergens ook wel voorstellen dat het voelt als een soort luxe investering. Uh, en dat is gewoon minder. Dus in die zin merk ik er echt al wat van. Ik heb echt wel een dip gehad. Uh, maar dat is inmiddels alweer redelijk bijgetrokken. En ook niet zo erg geweest dat je gebruik moet maken van die noodmaatregelen of zo. Helemaal niet. Uh, dus in die zin ben ik er heel goed vanaf gekomen. En heb ik totaal niet de zorgen die horecaondernemers hebben. Uh, en die kappers hebben en andere bedrijven hebben die verplicht dicht moeten. Uh, bij mij is het eerder dat er misschien 20-30% omzet in een paar weken tijd wegvalt. Uh, daarna ben je eigenlijk weer op niveau. En is er dus helemaal niet zo van... Uh,
0: hoe ben je daar uh, in, in eerste reactie op mee omgegaan? Uh, qua, qua communicatie? Of...
1: Uh, nou ja, eigenlijk niet zoveel. Behalve dat ik natuurlijk uh, ja, de klanten in die zin begrijp dat ze iets wel of niet doen. Uh-huh. Uh, en ze aangeeft, nou, ik hoop dat als het weer beter gaat, dat we weer verder kunnen gaan. en andersom zijn er een aantal klanten geweest die zeggen uh, we willen nu een aantal dingen doen dan moeten we even sneller voor schakelen dat betekent dat je daar gewoon beter voor beschikbaar bent en je werkwijze iets aanpast uh, dat je je telefoon dus even wel opneemt als het uh, het nodig is en verder eigenlijk heb ik er niet zo heel veel mee gedaan en het was meer dat ik eigenlijk plande om uh, tuinhuisjes even lekker te gaan schilderen dus ik was al bezig om uh, de, de olie daarvoor te bestellen om in de bijt te gaan zetten uh, en toen trok het eigenlijk alweer aan qua werk, waardoor ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel jammer, want dan kan ik niet in de tuin lekker aan de, aan de gang gaan. Uh, dan moet ik weer gewoon aan het werk. Dus, dus dat is, ja, het is een beetje vanzelf gegaan eigenlijk. Uh, en ik hoefde daar niet heel erg rekening mee te houden. Natuurlijk is dus het vervelend dat je ziet dat opdrachten wegvallen. Uh, maar het is wel zo dat ik altijd zo'n soort van ja, extra hoeveelheid werk heb, dat als er dan wat wegvalt, het nog op een heel redelijk niveau zit. Uh, en je daarin gewoon een hele grote buffer hebt. Dus dat is een... Uh, ik denk, een soort luxe positie, misschien ook wel deels zelf verworven. Maar daardoor heb ik er heel weinig uh, echt last van gehad.
0: Ja, mooi. Ja, ja nou ja, ik, ik, was, uh, ik was heel erg blij dat ik uh, op tijd zeg maar een baan heb gevonden. Ja. Uh, in die zin.
1: En dat je door kunt werken. Dat is ja, wel, uh,
0: precies. Dat was het vooral, ja. Dat ik gewoon uh, genoeg te doen heb of zo. Dat, uh, dat ja. was vooral fijn. Gewoon het idee ja. dat je nog wel. Uh, ...ja, gewoon niet te veel hoeft na te denken over het herindelen van al je tijd, zeg maar.
1: Nee, inderdaad. En, en wat dat betreft uh, is het natuurlijk wel zo als ik merk dat het gewoon minder druk is in de agenda. Nou ja, dan plan ik mijn dagen iets rustiger in dat betekent dat ik uh, iets langer pauze kan houden... ...of dat ik uh, inderdaad wat eerder klaar ben of zo... Uh, maar de wekker staat nog steeds net zo vroeg wat dat betreft. En het is helaas niet nodig ook. Dus uh, echt vakantie zit er nog niet in. Uh, ik zie allerlei mensen om me heen die, die in sommige gevallen ook doorbetaald worden... terwijl ze thuis zitten. En het is ontzettend vervelend dat je niks te doen hebt. Uh, maar ook alweer weer lekker als je even in de tuin aan de slag kan. En uh, die luxe heb ik dan nog niet. Uh, maar daarover klagen zeker niet hoor. Ik bedoel, ik heb het liever zo dan de zon. Uh, dus ja, ik ben voorlopig gewoon blij dat het zo door blijft gaan. Ik merk gewoon dat steeds meer bedrijven, met name nu ook... wat we uh, het verderop in april zien... Dat we echt wel weer gaan herstellen en dat we weer verder kunnen. Uh, en dat we juist ook in deze tijd gewoon proberen moeten om zoveel mogelijk door te gaan. Dat we dan ervoor zorgen dat het allemaal weer op orde komt. En hoe meer je nu stillegt, ja, hoe meer last je daar ook over een paar maanden nog van zal hebben.
0: Heb je al wel, heb je al wel een vakantieperiode ingepland voor jezelf? Hoe, hoe doe je dat per jaar?
1: Uh, nou, dat, dat is eigenlijk altijd heel ad hoc. Dat, dat betekent dat ik op een gegeven moment uh, vrienden spreek of met mijn vriendin afspreek. We gaan op vakantie en dan plannen we een vakantie. Uh, en die stonden allemaal wel gepland, maar dat, uh, dat gaat helaas allemaal niet door, denk ik. In ieder geval, in, in mei zou ik even een paar dagen weggaan bijvoorbeeld, uh, in dit geval naar Ibiza, nou ja, dat zie ik helemaal niet. Nee, ja. uh, in juli zou ik even een paar dagen richting Portugal vertrekken, dat zie ik ook niet gebeuren. Uh, en helemaal aan het eind van het jaar hebben we een reis gepland, uh, wat verder weg naar Mexico. Dat zou heel misschien kunnen, maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat we mogen vliegen tegen die tijd. Uh, maar dat zijn allemaal dingen dat, uh, ik heb geen vaste periodes voor vakantie of zo, dat niet. En als ik op een gegeven moment zin heb om op vakantie te gaan, dan boeken we iets. Uh, en dan zien we wel hoe dat loopt. En, en ik hoop maar dat het weer een keertje door kan gaan, maar het is dus ook niet per se een ramp of zo. In mijn geval betekent dat
0: ik gewoon doorwerk, want ja, ik ga geen dagen vrij nemen
1: en dan voor mijn uit zitten staren ofzo. Dat vind ik ook niet nodig.
0: Nee, nee, precies. Ja, dus jij, deel, deel je verder je jaar een beetje in, in, um, in die zin? Uh, qua, qua vakantie Dus gewoon
1: Nee, eigenlijk niet, per jaar anders. Eigenlijk niet. Ja, het verslot per jaar inderdaad en, uh, Ik weet nog wel ik, ik ging een huis kopen, dat is twee jaar geleden hm? En dan moet je als ZZP Je uh, inkomsten laten zien natuurlijk ja. En dan kijkt de bank per jaar wat je hebt verdiend En dan maken ze dan een gemiddelde van En op basis daarvan berekenen ze dus wat je ongeveer mag lenen uh, En een van de vragen was toen ook van, nou ja, van de drie jaar die je inlevert Zie ik dat het in het tweede jaar toch wel ietsje minder was Dan in de andere twee jaar uh, en het was eigenlijk de enige verklaring daarvoor dat ik gewoon meer op vakantie was geweest. Dat jaar. En daardoor had ik gewoon minder tijd gehad om te werken. En op die manier plan ik het eigenlijk in. Als ik zin heb om op vakantie te gaan, dan doe ik dat. Uh, en dan ben ik dus gewoon wat minder goed beschikbaar. Uh, en natuurlijk is het niet zo dat je, dat je drie maanden weggaat of zo, dat, dat is gewoon niet te doen in mijn geval. Uh, maar als ik zin heb om drie weken te gaan in plaats van twee, ja, dan moet de klant gewoon wat langer wachten. Dan gaat het allemaal niet goed overleg en dan plan je allemaal van tevoren in. Uh, maar het is niet zo dat ik per jaar een x-aantal weken aan vakantie vrijhoud. Dat, niet? Dat, kan, dat kunnen er vijf zijn, dat kunnen er zes zijn, dat kunnen er ook een keer vier zijn. Dat is maar net hoe dat uitkomt.
0: Ja, ja. En, um, ja ik, ik weet ook nog niet hoe ik dat ga inplannen trouwens. Want ik mag nu ook gewoon uh, zelf kiezen wanneer ik uh, okay. vakantie neem. Ja, ja, dan heb je een bepaald aantal dagen natuurlijk. Maar dat wordt uh, mm-hmm. ja, voor dit jaar natuurlijk al helemaal interessant dan inderdaad. Ik had nog helemaal ja. geen plannen. <laughs> dus... nee. Nou, dat, uh, dat ga ik maar meemaken dan. Dat, uh, ja. ja, inderdaad.
1: Gaan we in Nederland wat leuks stuk of zo tegen die tijd? Als we weer een beetje met z'n allen misschien ergens naartoe mogen op afstand of wat ze dan ook verzinnen daarvoor? Ik denk niet dat we snel in het buitenland zitten helaas.
0: Heeft het, um, heeft het jouw jaar ook veranderd in, in doelstellingen of, of maak je die überhaupt per jaar? Dat je denkt van nou, dit wil ik echt bereiken? Uh,
1: nou ja, niet zozeer dat ik hele concrete en harde doelstellingen heb. Ik heb, niet, uh, ik heb geen omzetdoelstelling of ofzo. Nee. Ik heb geen uh, aantal klanten doelstelling. Dat heb ik niet. Uh, het is wel zo dat ik steeds, um, nou niet per se per jaar, maar wel over een langere periode wil bekijken wat voor soort klant ik help. Uh, en dat betekent dat je bijvoorbeeld in mijn geval opschrijft van uh, een ZZP'er helpen die een eenvoudige website heeft. Waarvoor je eens wat teksten schrijft. Uh, naar gewoon wat grotere Organisaties En dan groter mag al zijn 10, 15 man in dienst. Dan is die al wat groter. Um, en waar bijvoorbeeld een online marketeer in dienst is minimaal. of Waarmee ze samenwerken met een bureau. Zodat ik zeker weet dat, die, dat de dingen die ik oplever ook goed beoordeeld kunnen worden. Uh, en op die manier probeer ik wel doelstellingen te stellen. Van nou, naar welke kant ga ik op. En wat voor soort klanten heb ik nou aan het einde van het jaar. Uh, en dat betekent dat je daar je communicatie op afstemt. Je website voor verandert. Uh, misschien je tarief ook in aanpast. Al dat soort dingen. Zodat dat past bij wat ik graag wil doen. En dan kijk je aan het eind van het jaar natuurlijk wel, nou ja, waar stond ik dan aan het begin en waar sta ik nu en gaat dat de goede kant op. Uh, en dat geldt voor de psychologie in die zin ook, dat je uh, nou ja, daarin echt wel probeert om meer bedrijven te helpen en op een andere manier te helpen. Je ontwikkelt daar processen voor hoe je dat doet in plaats van heel ad hoc dat je een keer een mail stuurt, een keer een rapportje schrijft en een keer wat mailt. Ja, dat, dat, dat heb ik wel gehad en, en je wil daar wel gewoon structurele en strategische mee bezig zijn. Uh, en dat geldt voor het tekstschrijven ook. En daarin probeer je ook veel meer te gaan doen door... ...en een zoekwoordonderzoek aan te bieden... ...een contentplan te maken... ...en dan vervolgens de teksten te schrijven. Uh, en dan in de reportage uh, rapportage nog bij te houden... ...hoe dan de vindbaarheid verbetert. En door zo'n proces uit te smeren krijg je ook andere klanten. En op die manier stel ik echt wel doelen welke kant ik op wil. Het is niet zo dat ik zeg... ...ik wil dit bedrag uh, in december aan omzet hebben gedraaid of zo. Dat heb ik niet.
0: Nee, nee, zeker, ja. Lijkt me überhaupt dat jij wel... Uh, ...iemand bent die vooral... Richt op, ja, hoe zeg je dat? de wat meer meer abstracte kant van productiviteit. In de zin van het niet focussen op op geld als output, maar misschien je impact op andere bedrijven of op op mensen helpen überhaupt. Ja,
1: zeker. Ik ben er wel van overtuigd dat als je gewoon doet wat je leuk vindt ten eerste, maar waar je goed in bent en waar je bedrijf mee helpt, dan komt dat geld in die zin vanzelf wel. Um, en natuurlijk moet ik uiteindelijk mijn kosten betalen, dus moet er geld verdiend worden, dat, uh, dat gaat altijd boven water. Maar het is niet zo dat je inderdaad een soort doelstelling maakt met oh, maar dat moet de omzet zijn of zo, Want ja, dat maakt me in die zin niet zo heel veel uit. Natuurlijk is er een minimaal bedrag wat ik nodig heb. En als ik daarboven kan verdienen, dan is het allemaal prima. En als dat betekent dat ik een keer extra naar een klant toe moet. Of een keer iets meer moet doen. Dan vind ik dat niet zo'n punt. En omdat ik weet dat andersom, als ik een keer echt iets bijzonders voor een klant doe. En echt een keer ze vindbaar maak op een term van ik dacht Dat me nooit gelukt. Dan krijg je daar echt wel extra waardering voor. En dat betekent ofwel dat je extra werk mag doen. Er zijn ook klanten die, die zeggen, nou, nu kan het even niet. Maar een tijd geleden, we gaan er een keer uit eten. Dan krijg je dat soort extraatjes. Dus uiteindelijk ben je gewoon bezig om heel veel waarde te creëren voor klanten. En als je dat maar doet, dan, ja, dan ga ik ervan uit dat er vanzelf wel een betaling tegenover staat. En je merkt ook gauw genoeg of je die klik met een klant wel of niet hebt. En als die klik er niet is, nou ja, dan is het niet mijn ideale klant. En dan kies ik liever voor een klant met wie ik die klik wel heb.
0: Ja, een mooie, ja, bijna filosofie. Maar ik uh, kan wel zien dat je daar een drive uit haalt.
1: Ja, enorm inderdaad. En, en daarin merk je gewoon dat je... Uh, ze roepen altijd... Je moet je omringen met mensen die, die goed voor je zijn... En waar je energie van krijgt. Uh, in mijn geval betekent dat mijn klanten kiezen. en dat ik met bepaalde klanten wel veel samenwerk. En ze wel een keer opbel en er wel naartoe ga. En bij andere klanten merk ik dat die energie er niet is. En dan moet je denk ik ook eerlijk zijn door aan te geven... Dit, dit werkt niet. Uh, en dan zal ik ook aangeven... Er zijn nog wel andere tekstschrijvers... Of je kunt het op een andere manier doen. Uh, maar bij ons gaat dit op deze manier niet werken. Um, en dan hou je een heel leuk kringetje over voor je wel heel veel werk.
0: Ja, cool. Dus je hebt, je hebt elke ochtend wel uh, een reden om uit bed te stappen, denk ik zo. Dat, ja, uh... zeker. En wat dat betreft, uh, zoals
1: gezegd, ik sta elke dag... Uh, ik principe om kwart over zes op om zeven uur te beginnen. Ja. maandag een uurtje eerder. Uh, ik ben al zo vaak voor gek geklaard. Uh, wie gaat er nou als zelfstandige zo vroeg zijn bed uit? <laughs> um, dus ik zie dat maar nou als een hele uh, ja, soort van be- goede bevestiging dat ik kan doen ben wat
0: ik leuk vind. Ja, gaaf. Mooi. Ja, dat is mooi om te horen. Um, ja, eens kijken. Uh, ik, had het, ik wou het nog even hebben over uh, het boek dat je had geschreven. Ik vraag ja, dat is een dertig Hoe kwam je op het idee om een boek te schrijven? Want dat is natuurlijk ergens, ergens klinkt heel logisch. Hè? Je schrijft heel veel, sowieso. Dus dan hmm. om daar om uiteindelijk uit te komen op een boek. Maar het had ook nog een hele specifieke titel en een heel specifiek ja. onderwerp. Ja, klopt.
1: Nou ja, de, wat dat betreft, het onderwerp uh, is dat geld wel gelukkig maakt. Uh, en dat komt een beetje uh, door de manier waarop ik dat benader. En dan is het dus niet zo dat geld verzamelen, uh, een grote bankrekening of zo, daar geloof ik niet in. Dat maakt helemaal niet gelukkig. Uh, onderzoeken wijzen ook uit dat je tot uh, ik geloof 60 of 80.000 dollar per jaar, word je daar blijer van. En daarboven maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Uh, met andere woorden, heel veel geld verzamelen heeft geen zin. Maar de manier waarop je dat uitgeeft is wel heel interessant. En, en uh, dat kun je in allerlei artikelen vangen. En dat was ook altijd wel aan het doen. En eigenlijk een aantal jaar geleden, een jaar of vijf geleden of zo. Toen ontstond een beetje het idee, zou het niet leuk zijn om een keer een eigen boek te hebben. Uh, dat je naar bol.com kunt gaan, je naam in kunt vullen en dat er dan een resultaat komt. Hoe mooi is dat? Uh, dus toen dacht ik, nou ja, al die artikelen over hoe geld dan wel gelukkig maakt. Als je het maar goed uitgeeft. Uh, dat kan ik wel eens bundelen in een boek, denk ik. En dan kan ik een aantal tips verzamelen hoe mensen dat misschien ook zouden kunnen doen. Aan de hand van hoe ik dat zelf doe en de theorie die ik daarover lees. Uh, en daar was ik simpelweg mee begonnen door een aantal hoofdstukken voor mezelf te gaan schrijven. En dan helemaal niet na te denken over een uitgever. Dan was ik helemaal niet bezig eigenlijk. en dacht, ik ga eerst een boek maken. En dan zien we wel eens verder. Um, maar eigenlijk toen ik denk ik, nou, twee of drie hoofdstukken af had. Toen werd ik ineens benaderd door een uitgever. En die zei, we willen graag een boek laten schrijven over hoe kortingen voor bedrijven werken. Zou jij dat niet voor ons willen doen? En toen heb ik maar gegeven, nou dat ben ik niet van plan. Want dat vind ik helemaal niet leuk. Maar ik ben wel met een ander boek bezig. En als jullie dat nou voor mij uitgeven, dan wil ik er daarna wel over nadenken om het boek over die kortingen te schrijven. Uh, nou, dat is voorlopig niet gebeurd. En staat staat niet echt op de planning eerlijk gezegd. Maar zij ging wel akkoord met het uitbrengen van mijn boek. Uh, en zo ben je ineens bezig met een boek. En nu kan ik op bol.com mijn naam intypen en dan kom ik mezelf tegen. Dus het ging eigenlijk heel vanzelf weer. Uh, en het was meer een dingetje dat je denkt, ja, dat is toch wel tof als je een boek hebt geschreven. Uh, ik heb bijvoorbeeld niet allerlei lezingen gegeven met mijn boek erbij of zo. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Het boek Verkopen vond ik ook niet interessant, dus ik heb toen gezegd, alle winst die ik daarmee maak, dat geef ik allemaal een goed doel. Ik heb er alles van gedoneerd aan Stichting Kika, omdat ik dat op dat moment een goed doel vond. Dus zo eigenlijk is dat boek een extraatje geworden, omdat ik nu zelf lekker mijn naam kan googlen en dat boek tegen kan komen. Afgevinkt heb dat ik het boek heb geschreven, dat ik het van plan was en ook nog een goed doel ermee heb kunnen steunen. Nou ja, dan is het voor mij de cirkel rond en ben ik daar gewoon heel blij mee.
0: Ja, ja, het zou ook wel goed zijn geweest voor de CO-waarde van je naam. <laughs> ja, misschien wel. En, en heel veel media natuurlijk. Uh, ik had
1: in die tijd, denk ik, nou ja, misschien wel 25 of 30 verschillende media regelmatig te woord gestaan. Uh, en die heb ik uiteraard wel allemaal even benaderd. Nou ja, ik heb jullie nu steeds geholpen. Uh, nu heb ik een boek te verkopen. Uh, kun je me daar niet mee helpen? En dat betekende wel dat je bij uh, RTL Live, denk ik dat toe, geloof ik... Uh, live aan tafel mag zitten om vijf uur, zodat koffietijd en dan smiddags, uh, dat je daar je boek even mag promoten. Nou, en dat helpt wel, Daardoor worden er we wel wat meer verkocht.
0: Ja, ja, cool. En um, heb je nog um, doelen om, uh, nou, heb je nog ideeën o- over het schrijven van een volgend boek? Of uh, misschien doel je nog op een, uh, een tv-show waar je graag bij wil zijn een keer, of... Nou, ik riep altijd heel hard dat ik bij de Wereld door wilde zitten. Dat is helaas
1: niet gelukt voor uh, Dus dat gaat niet. Net de boot uh,
0: gemist,
1: ja. Ja, precies. En, en vervolgens ben ik gaan roepen dat, dat Eva Jinek me heel erg interessant leek. Huh. Uh, nou, die ging toen ineens naar RTL en daar kijk ik geloof ik nu ook steeds minder mensen naar. Dus dat is mm. een beetje jammer. Uh, mijn columns staan wel bij haar op de site, dus de, de, de eerste stapjes zijn wel... Okay. Uh, maar, maar zoiets lijkt me dan wel leuk. Maar dat is meer... Uh, eigenlijk voor, ja, voor dezelfde reden waarom ik dat boek schreef... dat je dan kan zeggen, daar heb ik maar gezeten. Ja. Het is niet zo dat het me helpt in mijn werk in die zin... dat ik daar dan nou heel veel lange voldoening uit haal. Uh, uiteindelijk is het de bedoeling om, om ja, binnen psychologie en tekstschrijven... een soort online met name autoriteit te zijn. Dat als, als er na wordt gedacht over... we moeten iets doen met vindbaarheid en de tekst... oh dan moeten we het bellen. En we moeten iets doen met psychologie. Dat betekent dat we willen weten... hoe gedragen klanten zich in de winkel... en hoe kan dat beter... of hoe kunnen we het online aanbod beter presenteren... Wat er dan aan mij gedacht wordt. Uh, dat is uiteindelijk het hogere doel. En, en, ja, een van de middelen daarvoor is die media bijvoorbeeld gebruiken. Uh, maar het is niet zo dat ik nu eigenlijk heel concreet bezig ben met één ding wat ik per se wil bereiken. Daar ben ik nog even naar op zoek. Uh, dus misschien als het rustiger wordt qua werk straks, dat ik eens goed over kan nadenken.
0: Wat zou je wat zou grootste tip zijn voor iemand die overweegt of die nu net starter is uh, als ZZP'er? Ja, uh, nou. En dan mag je lang over nadenken, want dat is een. Uh...
1: Ja, daarom heb je een hoop moeilijk. om uit te kiezen. Te... Precies, en ik zit wel te denken aan. Uh, ik weet niet zeker of dat nou een tip is, uh, maar ik zat op een gegeven moment een keer bij een klant uh, en dat was denk ik. Dat was ik misschien drie vier jaar bezig. En dan twijfel je toch een beetje. Heb ik het nou goed gedaan? Uh, kan ik dit wel altijd voor blijven houden? Uh, en die gaf mij aan. Natuurlijk kun je ook binnen een organisatie, zou je kunnen werken. Uh, alleen in jouw geval, specifiek voor mij dus. Dan word je ergens in een hokje geplaatst. Van Dit is ongeveer jouw werk en dit ga je ongeveer doen. Uh, en ik heb bij mezelf gemerkt dat dat voor mij niet werkt. Want ik kan nu uh, met het tekstschrijven bezig zijn. Een aantal jaar geleden bedacht ik daarbij, ik moet ook iets met psychologie. En dan moet je dus uit dat hokje kunnen treden en iets totaal anders kunnen gaan doen. En Zo zou het best kunnen zijn dat ik ook ineens bedenk om heel veel met social media te gaan doen. En bij wijze van spreken het tekstschrijven helemaal te laten vallen. Dat moet kunnen. Die vrijheid moet ik ervaren. En daarom pas ik niet in loondienst en weet ik dat ik goed zit op mijn plek als ondernemer. Um, en, en dat geeft mij heel veel rust dat ik zeker weet dat ik alles kan doen wat ik zou willen. En dat ik helemaal zelf bepaal hoe of wat. En dat er niemand is die meekijkt en zegt... Nee, maar je had afgesproken dat je bij Eva Jinek in een talkshow wilde gaan zitten. Dus we gaan er nu alles aan om daar te komen. Terwijl ik misschien inmiddels al lang denk... Nou ja, dat is helemaal passé. Dat wil ik helemaal niet meer. Uh, ik wil hele andere dingen gaan doen. Uh, Dat vind ik zelf heel erg prettig. En en daar hou ik me veel meer aan vast... dan wat heel veel anderen tegen mij zeggen als ondernemer. Heb je toch ook heel veel onzekerheid? Want wat nou als je straks geen werk hebt? Of wat als je minder werk krijgt? Daar ben ik helemaal niet zo mee bezig. Omdat ik gewoon leuke dingen aan het doen ben. klanten aan het helpen ben. En volgens mij gaat het dan uiteindelijk allemaal goed. En dat kan ik doen omdat ik dus die vrijheid ervaar... en daar energie uit haal. En daar me aan vast probeer te houden. En, En dat is dan misschien een tip aan andere ondernemers... Kijk heel goed waar voor jou nou hetgene zit waar je blij van wordt. En zorg dat je je daar goed op focust. Uh, en geef niet te veel aandacht aan al die mogelijke gevaren en beren op de weg die vooral anderen zien. Uh, laat hen die problemen maar zien. Dan kun jij de kans blijven zien. En dan denk dat als ondernemer het goed ondernemers...
0: gaat. Top. Nou, dan, dan sluiten we hem daarmee af. Vind ik een mooi bericht. Top. Fijn te horen. Kijk. Dat was de eerste aflevering van de ZZPR-podcast. Ik heb enorm genoten van mijn gesprek met Patrick. En uh, hopelijk kunnen we er veel meer uh, gasten langs zien komen in de nabije toekomst. Ik ben daarbij vooral uh, benieuwd naar, naar jullie feedback. Uh, ja, wat vinden jullie van de format, de, de vragen die er gesteld werden? Um, hoe, kunnen we, hoe kunnen we dat verbeteren? Ja, uh, Stuur me vooral een bericht. Je kan me bereiken op uh, Andreas@monymonk.nl uh, of ergens via de socials. Uh, he, je kan zelfs een ticket insturen op de monymonk app. Het komt allemaal bij mij aan. Alvast uh, enorm bedankt. En uh, as always, happy bookkeeping en werk ze.